0: and technology. Ho, ho, ho!
1: Estamos on com mais um Ciencion, é, quer dizer, não é bem um Ciencion como vocês estão acostumados, mas hoje é o dia especial, hoje é o especial de Natal, que será comandado por mim. Dessa vez não temos o Pedro Altreto e o Célio Angolini, porque os editores desse podcast resolveram sair de suas tocas para falar com você, ouvinte. Eu sou a Gabriela, eu faço parte da equipe de edição do podcast e hoje eu estou aqui com a missão de fazer uma resolução retrospectiva Bem no estilo natalino Dos episódios que eu mais gostei de editar Como vocês devem ter ouvido No Fóton número 9 Sobre os novos integrantes Do Ciencião Lá em março desse ano Inclusive, se você não escutou Vale muito a pena voltar lá para conhecer um pouquinho Da nossa trajetória acadêmica na UFBC Eu entrei na equipe em 2021 E estive fazendo companhia Por 11 episódios Sim, gente, eu editei 11 episódios Dos 25 publicados desde janeiro. Bom, este foi o meu primeiro trabalho mais extenso na área de edição, com entregas periódicas e tudo mais, e vocês não fazem ideia do quão importante foi encarar esses 11 episódios, esses 11 desafios para o desenvolvimento técnico nessa área. E foi pensando muito nesse aspecto que eu selecionei para vocês quatro episódios editados por mim pra gente ouvir alguns trechos e trocar ideia sobre como foi fazer cada um deles. Então, antes da gente começar por essa turma. De episódios, vamos começar com uma vinheta especial de Natal. <risos> The <laughs> cat tem quatro deles me marcaram com relação ao processo de criação, começando pelo mais antigo. O escolhido foi o episódio 34, John Mitchell, os buracos negros antes de Einstein. Bom, esse episódio me marcou muito devido ao trabalho de ambientação ao contexto histórico. Caso você tenha ouvido, você sabe que o professor Breno Arcioli nos contou sobre a contribuição do filósofo natural do século 18 o John Mitchell, para os estudos sobre os buracos negros. Pensando no contexto histórico no qual John Mitchell viveu, o Pedro, nosso host daqui do podcast, sugeriu que a gente pensasse numa trilha sonora de época. E, gente, que ideia certeira. Eu confesso que encontrar músicas do século XVIII não foi fácil, viu? Esse foi um dos trabalhos de pesquisa de trilha mais longos que eu tive, mas o resultado ficou muito bacana. E, além disso, na vinheta eu tive a ideia de trazer o trecho da série Documental Cosmos, aquele remake de 2014 com o Neil deGrasse Tyson, no qual havia um episódio que foi dedicado para homenagear o John Mitchell então foi ótimo esse material para compor o nosso episódio em si, então eu vou deixar aqui vocês com um trechinho pra gente matar um pouco da saudade, se você não ouviu o episódio completo, procura aí no feed que ele vai estar tá lá todinho para vocês ouvirem e saberem um pouco mais desse físico incrível
2: John Mitchell é um dos maiores cientistas, dos quais provavelmente você nunca ouviu falar. Ele viveu e trabalhou na Inglaterra no século XVIII. Se alguma vez foi pintado, o retrato não existe mais. Foi descrito por um conhecido como um homem baixo, de pele escura e gordo. Mitchell imaginou uma estrela tão grande, tão maciça, que nada nem mesmo a luz poderia escapar de seu abraço gravitacional.
0: Breno, eu acredito que pouca gente conheça John Mitchell. Eu mesmo não conhecia, até né? o Pedro essa pauta pra gente. Isso é verdade mesmo? E por quê? Quem foi John Mitchell? Quais foram as contribuições que ele trouxe pra pesquisa? É, o Mitchell é um autor desconhecido mesmo. Né? É, há há assim, milhares, dezenas de milhares de autores que a maioria de nós desconhece, e só são um tema são de pesquisa de alguns pesquisadores, de alguns historiadores, né? ou de pessoas assim muito muito ligadas a uma área específica que conhecem alguma, alguma outra coisa que essas pessoas fizeram. Né? O Mitchell foi um filósofo natural do século XVIII, era um defensor das concepções newtonianas, como a maioria dos britânicos na época, o século XVIII, foi um século bastante predominante das ideias newtonianas, as ideias newtonianas que dominaram muito durante esse período, em todos os sentidos, né? em relação à mecânica e ótica, por exemplo. Ele foi educado em Cambridge, lá na Universidade de Cambridge, e depois, lá em 1767, ele virou, O nome seria mais ou menos reitor, né? seria como se fosse um dirigente, algo desse tipo, de uma igreja chamada a Igreja de de São Miguel, né, o Saint Michael, uma cidade chamada Thornhill, perto de Leeds, que é uma grande cidade britânica. Então foi lá que ele fez toda a sua carreira, vamos dizer assim, né? depois também no nosso site é uma pessoa que tinha uma certa uma certa circulação né, na época mas assim como, como eu disse né como vários outros filósofos e filósofas é importante ressaltar isso né digamos assim com o tempo vai se tornando esquecido né, começa a não ser mais citado né, começa a não ser mais comentado e aí a gente está falando de quase 300 anos né, 250 anos mais ou menos de, de intervalo pelo menos entre o esse trabalho de 84 e dias atuais, a gente está falando de 250 anos, então dá bastante tempo para a ideia de uma pessoa, né, ou para a visão que se tem de uma pessoa se perder ao longo dos anos anos, né, das décadas e tal. Basicamente, hoje, quem conhece são historiadores da ciência, historiadores da astronomia, por exemplo, do século XVIII, conhecem bastante, historiadores da ótica, e, diria ali, alguns astrônomos né, que trabalham com esse tema, né, com esse assunto. E o Mitchell, ele, assim como várias pessoas no século XVIII, isso é importante ressaltar, e no século XII também, ele se dedicou a vários temas. Não né, teve um tema apenas de destaque, né, embora a gente conheça mais ele sobre alguns, alguns motivos em astronomia, mas ele trabalhou, por exemplo, com magnetismo, publicou uh, trabalhos sobre as causas de, de terremotos, por exemplo, né? fez tem alguns trabalhos, teve algumas ideias em ótica e, enfim, algumas ideias em, em astronomia. Então, é uma pessoa que é um, é, um, é, um, é um representante, é uma figura, diria, típica assim, do século XVIII. Né? Uma pessoa envolvida, que ensinava, que tinha relações com membros ali, de sociedades, né? sociedades científicas, e a produziu ali, uma, grande, uma grande variedade de trabalhos, sem, obviamente, talvez deixar alguma coisa que marcasse totalmente. É, acho que talvez seja essa, esse ponto, mas isso não quer dizer que ele não tenha trazido suas contribuições na época, não, tinha sido, não tenha sido uma pessoa notória na época, Ele era notória, foi discutido, foi comentado, tinha seus críticos, seus, seus defensores, por exemplo, seus colegas e tudo mais.
1: O próximo episódio selecionado por mim foi o episódio 42, chamado Plásticos, Heróis ou Vilões. Olha, gente, esse episódio foi uma delícia de editar, porque, na verdade, a grande verdade, é que eu nem tive muito trabalho para identificar o clima, né? Porque quando a gente edita, a gente começa a entender como foi o clima da conversa para começar a adaptar a nossa edição e a inserção de trilhas pro ritmo que tava tendo aquela conversa, né? Durante a gravação. E nesse caso, eu nem tive muita dificuldade. Dificuldade de conseguir identificar qual era esse clima, porque os participantes da gravação deram um show à parte. O episódio teve a participação do professor Dervaldo Santos Rosa, que é também conhecido aí no YouTube como professor Polímeros, e ele tem um carisma imenso, contagiante, e foi muito perceptível que ele estava confortável, né, ele estava animado na gravação. E essa animação, né, aliado com a condução sempre excelente do Pedro, do Arthur, que estava presente também nesse Episódio, tornou o episódio muito mais dinâmico. Inclusive, você sente vontade de estar tá trocando ideia com ele, sabe? Quando eu tava ouvindo, a minha sensação era aquele meme, sabe? Do garoto, que ele tá sentado do lado de um pôster publicitário, onde tem umas pessoas gargalhando, conversando entre si, e aí o menino fica interagindo com aquele pôster inanimado, mas como se tivesse alguém ali de verdade, né? E eu me senti muito assim quando eu tava ouvindo o podcast, porque a conversa tava muito fluida, tava tava muito gostosa e eu queria muito estar tá fazendo parte dela. Então, por isso que eu escolhi esse episódio e eu vou deixar vocês com mais um trechinho e depois a gente volta para falar do próximo.
2: Legal, professor. Você falou um pouquinho das aplicações do plástico, né? Uhum. E acho que seria legal entrar um pouquinho nesse assunto, né? Então, quais tipos de plástico são mais comumente usados hoje? E também para satisfazer uma curiosidade nossa e dos ouvintes... Hã? Tem alguma aplicação que o senhor considera inusitada de plástico?
3: Rapaz, bom, hoje a gente pode dizer que os plásticos, assim, os mais é, utilizados hoje, até o, o pessoal não sabe o nome, mas fala, né? O PET, que é o politereptalato de etileno, né? Então, o PET hoje, ele é 15% dos materiais. Mas os mais produzidos hoje, sem dúvida, são as famílias das poliolefinas. Quem são esses, essas poliolefinas? É o polipropileno. Então a gente tem numa infinidade de produtos: cadeira, saco, copo plástico, eletrodoméstico, seringa, peças de autopeça para-choque de carro, né? Os polietilenos, né? Então aí a gente tem quatro tipos: que é o polietileno de baixa densidade. O de baixa densidade, que é o, e, e ele tem uma modificação que ele é mais linear, né? E aí, nas sacolinhas de supermercado, é uma mistura de baixa densidade com linear de, de baixa densidade, né? O polietileno de alta densidade, com características melhores, e o de ultra alto peso molecular. Esses materiais, o polipropileno e o polietileno, né? Eles... Tem, eu diria que quase 60% dos plásticos que são produzidos é essa família de polietileno. Aí a gente tem poliestireno, que tem também agora recentemente o copinho descartável. Copinho descartável a gente tem de polipropileno e poliestireno. Aquele com barulho mais estridente é poliestireno. Você vê, esses materiais são chamado é, uso único, né? Então Puxa, se usa uso um pouquinho, já joga fora. Então, é uma quantidade enorme de material. Então, agora, eu diria para você o seguinte, você perguntou a respeito de que, o que, que eu considero inusitado. Bom, eu, por mim, eu acho que hoje a grande tendência são o que eu chamo dos materiais plásticos mais ambientalmente amigáveis. Aqueles que não agridem tanto o meio ambiente quando descartado depois seu uso. Eu considero, e, e aí a gente pode ter amido termoplástico, a gente pode ter celulose. Então a ideia hoje, né? A gente trabalha em dois programas de pós-graduação na nanociência e materiais avançados e no ciência, tecnologia e ambiente. Então, e eu procuro trabalhar muito com as características nano de alguns materiais ambientalmente biodegradáveis que muda muito a propriedade do material. Então, eu penso muito nessa pegada ambiental. Para mim, eu acho que hoje, inclusive o jovem hoje, ele tá mais preocupado com isso, né? Ah, legal. Sabe, Arthur, é difícil de falar pouco desses materiais, porque eu vejo que se a gente pensasse um pouco mais no consumo, a gente poderia ter um pouco mais, eu diria, um planeta aí melhor, né? Porque a quantidade de resíduo que está sendo descartado, você não tem noção. É muito grande.
2: É, realmente. Acho que esse ponto é importantíssimo mesmo, né? Porque Sim. se a gente que vai tirar o lixo, já nota um volume grande, né? De lixo que a gente produz. Imagina as empresas, né? As fábricas. Realmente é...
3: Ô Arthur, você me permite
2: uma brincadeira? Não, ó, eu fiz essa brincadeira, o
3: Pedro assistiu a reportagem com o iFood, não foi, Pedro? Foi. Ah. Eu cheguei para o head de Sustentabilidade e Benefícios lá do iFood, eu falei para ele, olha, eu faço uma brincadeira com os meus alunos de reciclagem, eles não podem falar a palavra lixo cinco vezes, senão estão reprovados na disciplina.
0: <risos>
3: Sabe por quê? Eu procuro trazer sempre o descarte como uma nova matéria-prima. E a palavra lixo, ela tem algo que não tem valor. Eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais o descarte dos resíduos. Eles são nova matérias e essas matérias-primas, elas podem ser revalorizadas. Eu luto muito por essa coisa que eu chamo de materiais avançados. Não é só nanotecnologia que é material avançado, não. É tirar de um resíduo, né? E a partir daí eu consegui uma propriedade de um material... Eu já tive aluno que trabalhou com polipropileno reciclado que conseguiu propriedade três vezes mais do que o polímero virgem. Ou seja, o, o país hoje tem que começar a pensar em solução ambientalmente amigável, né? Que eu acho que é essa a pegada, né? Mas é, é só uma brincadeira, viu, Arthur?
1: Não, Não mas é imagina, importante.
2: professor, acho que, acho que o senhor está coberto de razão mesmo. Legal, legal.
1: É. episódio selecionado por mim. Esse foi mais um episódio que precisou de bastante pesquisa para as trilhas, viu? E não só para as trilhas, mas para as vírgulas, para as vinhetas, enfim. Esse é o episódio 43. O título é Nas Ondas do Rádio, da Terra ao Espaço. Olha, eu acho que esse é um dos episódios que vem primeiro na minha mente quando eu penso em tudo que eu fiz aqui dentro do Science On, porque ele foi muito divertido de editar. E uma coisa que eu achei interessante é que o radioamadorismo, né, que é o tema do episódio, ele tá muito presente na cultura pop, e eu nunca tinha percebido isso tão explicitamente. Então, nesse episódio, eu pesquisei muito com relação a isso, e eu procurei trechos de filmes, de séries, que têm a comunicação via rádio como parte, né, da história. Então, por exemplo, nesse episódio, a gente tem desde o Rambo até Stranger Things, que ilustraram esse episódio. E é interessante pensar que um foi feito, ali na década de 80, e o outro traz muitas referências diretas desse período, né? Não, e além disso, gente, na vinheta eu me empolguei, viu? Eu tive uma ideia de trazer um pouco de design de som, típico dos podcasts de storytelling, se você é um viciado em vários gêneros aí de podcast, você deve estar tá familiarizado com a preocupação da construção de narrativas dentro de um episódio, trazendo aí efeitos de áudio mais imersivos, né? E pensando nisso, eu tive a ideia de simular lá que os ouvintes, né, que vocês estavam sintonizados em um programa de rádio, e pensando nisso eu me propus esse desafio, porque eu nunca havia feito nada parecido com isso e foi extremamente enriquecedor assim, em termos técnicos, né eu fiquei muito satisfeita com o resultado e foi muito gratificante poder entregar o um material assim e eu espero poder explorar esse formato em projetos futuros, ou dentro do ScienceOn mesmo, porque é um ambiente que explora muito a nossa criatividade Atividade. Foi muito legal de fazer. Então bora escutar mais um trechinho aí desse episódio sobre rádios. Alô, alô, planeta Terra O planeta Terra alô
2: um pouquinho da comunidade como que a comunidade do rádio amadorismo se organiza no Brasil porque pelo que está contando para gente as ondas de rádio são tem é uma onda eletromagnética de várias frequências né e elas acontecem aí sendo transmitidas e vocês não podem entrar em algumas frequências né e eu queria entender quais frequências que pode entrar o rádio amadorismo né que você pode se comunicar com outras pessoas se todas essas são abertas ou tem criptografia alguma coisa desse tipo não, é, elas são abertas, não se usa a criptografia no serviço de rádio amadoria. A criptografia, elas são usadas no serviço de segurança, né? polícias. O Brasil, ele, inclusive, regulamentou o serviço, o serviço de segurança, é, etc., usaram o rádio é, digital, inclusive. O rádio digital ele é mais moderno, ele, ele gasta menos espaço, né? popularmente fala ele ocupa menos espaço. Eu consigo falar né, mais pessoas falando usando o mesmo espaço do espectro. Isso não acontece no rádio emandorismo. A gente continua podendo usar tanto os rádios digitais, né, quanto os analógicos, os analógicos antigos, mas sim. Há uma separação, né? isso depende muito de qual distância você quer falar. Eu quero falar com a Argentina agora à tarde. Então, ah, bom, Agora à tarde está melhor na, na banda dos 20 metros. Eu quero falar com a Argentina mais no final do dia, 40 metros. Pô, isso tudo, é, tudo envolve uma dinâmica da propagação. Se eu quero falar na minha vizinhança, na minha região, eu posso usar os rádios de, de dois metros, que são semelhantes os rádios que a polícia usa, os rádios de mão, né? o HT, que a gente chama. E, Enfim, com relação à organização, não é obrigatório, mas existe a LABRE, né? a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão. Né? A LABRE ela se lia, né? em contestes, são competições, aqueles que falam mais longe, que falam com mais pessoas, em maior quantidade de frequência. Então tem a LABRE, tem os grupos locais, o rádio um grupo escoteiro adora né, gerar, propagar essa, essa, esse hábito de falar no rádio. Você vejo os escoteiros vão para uma determinada, um determinado acampamento, etc., montam lá estações de rádio e começam a falar com outros grupos escotistas. Né. Então, tem essas competições que são organizadas. O Exército Brasileiro tem um concurso bastante famoso, o Concurso Verde e amarelo Amarelo. Né, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, participam telegrafia. Né, então, assim, crianças, crianças dos Estados Unidos, falando com brasileiros através do código morse, participam Participando do concurso desses concursos, verde amarelo, e amarelo outros mais, tem concursos nacionais, concursos internacionais, e, enfim, essa organização se dá dessa maneira. Tudo à luz da legislação que fala: olha, nessa faixa você pode falar. Aí tá. No Brasil ainda fala o seguinte: você, o rádio-amador sabe em quais frequências, em quais faixas ele pode falar, quais tecnologias utilizar. Então, por exemplo, eu posso usar telegrafia de tal. Frequência ter tal frequência, eu posso usar o um modo digital de tal frequência, tal frequência. Aqui eu posso usar Fonia, aqui eu posso usar Digital Voice, que é a voz passada no modelo digital, né, que é semelhante ao que os celulares usam. Não sei se vocês se lembram, quem, quem, é, quem lembra de celular da década, no começo dos anos 2000 tinha o CDMA e o TDMA, as duas tecnologias de celular. A gente usa isso no rádio amadorismo, no rádio digital, só que é aberto, né? não é codificado, não é criptografado. É digitalizado, mas é, facilmente é, decodificado por um computador ou por um
0: rádio digital. Thank you.
1: estamos perto do fim desse episódio desse especial de Natal e vocês me desculpem, mas eu vou ter que encerrar com um tema mais recorrente dos últimos quase dois anos aí, que é o Covid-19. Sim, todo mundo já tá de saco cheio, né, disso, mas a gente não pode ignorar, né a gente sabe que essa pandemia tá sendo o período mais difícil que a gente tem vivido nos últimos tempos mas o que eu quero trazer aqui no episódio de hoje é celebrar o trabalho que a galera daqui do Sim desenvolveu em torno desse tema com relação à conscientização sobre a importância da vacinação. Então, assim, era para eu ter escolhido apenas um episódio, mas eu vou roubar e eu vou citar mais de um, porque eu quero incentivar vocês para que ouçam e aproveitem esse material muito bem feito, que foi produzido com muito cuidado e responsabilidade por todos os envolvidos. Aqui no nosso feed, a gente tem os episódios 30, 31 e 35 sobre vacinas, temos o episódio 33 sobre Covid vídeo, cérebro, o episódio 37 sobre testes de coronavírus e o último e mais recente, o episódio 49 sobre o fim da pandemia. E o episódio 49 em especial, ele é muito importante para calibrarmos as nossas expectativas, né? Sobre o que a gente pode passar nos próximos meses. Mas, apesar da importância dele, eu não vou deixar esse episódio aqui nesse especial porque ele tá muito fresquinho. Ele foi lançado há pouquíssimo tempo. É o último episódio que tá aí no feed de vocês antes desse que você tá ouvindo agora, então eu não quero que vocês ouçam o um trechinho por aqui não eu quero que vocês taquem stream nesse episódio completo, eu quero que vocês taquem stream na lenda que é a professora Ana Paula de Areas dal que mais uma vez deu uma grande aula pra nós sobre como as pandemias desaparecem ou se é possível que elas desapareçam né, então fica aí a lição de casa, eu quero que vocês maratonem todos os episódios citados e principalmente o episódio 49, que foi o último Publicado. Então, enquanto toca aí a vírgula, eu dou um tempinho para vocês apertarem o botão de download do episódio anterior e aí eu fico esperando e a gente volta. Gente, o especial de Natal já tá acabando, o ano tá acabando... O Ciencion... Não, não, não. O Ciencion, ele não tá não tá acabando, não. Ele não para, tá? Se vocês estão achando que a invasão de editores acabou por aqui, vocês estão muito enganados, viu? Porque semana que vem a gente vai ter o Guilherme Fortes, que é o meu colega aqui de edição, fazendo o especial de Ano Novo. Então prepara aí sua roupa branca, a sua taça de champanhe, ou então a sua taça de sidra, né? De maçã. E se prepara, porque o Guilherme vai compartilhar também com a gente os episódios favoritos editados por ele. Aproveitando esse momento, eu quero muito agradecer ao Gui, né, nesse período, pela parceria aqui nos bastidores. Ele sempre foi muito prestativo para me ajudar nos perrengues, né, de tratamento de áudio, que ele é ótimo nisso. Me quebrou muitos galhos quando foi preciso, enfim. E assim como eu, né, o Guilherme entrou junto comigo aí no começo do ano aqui no Cienciom, então foi muito legal ter alguém para embarcar aí nessa nave junto comigo, né, e conhecer conhecer e aprender muito nesse processo juntos. Continuando no bonde da edição, eu quero agradecer também o Felipe Gomes, que é o editor veterano daqui do podcast, vocês já devem conhecer ele há um tempinho, né? O Felipe deu muito suporte pra gente quando nós entramos, deu dicas cruciais, né, pra entregarmos um episódio legal para vocês, de qualidade, então foi muito legal conhecê-lo e trocar um pouco das experiências, foram aprendizados que eu vou levar para o resto da minha vida e para todas as empreitadas que eu me envolver com relação à edição de podcast. Foram ensinamentos muito ricos para mim. Bom, e já que eu entrei aí nessa onda de agradecer todo mundo, nessa nesse clima aí de fim de ano, de <risos> agradecimentos e tal, eu vou continuar aqui e falar do professor Pedro e do professor Célio, né? Que mandaram muito bem como hosts do Ciencion. Os dois são uma dupla que eu adoro ouvir conversar entre si. Eu acho muito engraçado, eu acho muito divertido. Eu acho acho que é uma dinâmica muito boa entre eles. Eles formam aquele tipo de dupla dinâmica que se completa perfeitamente, sabe? Então eu quero deixar aqui meu muito obrigado ao Pedro e ao Célio pelo trabalho que desenvolveram esse ano, pelo profissionalismo que eles vêm trazendo ao podcast. Tem sido muito legal de acompanhar esse processo. Continuando os agradecimentos, eu quero agradecer muito a equipe de mídias, né? Que agora ele tá no bonde pesadíssimo, gente. Com a entrada recente, né? De uma nova galera... Vocês já conhecem aqui o Arthur Ferreira, a Beatriz Maturana, a Regina da Silva, mas agora a gente também tem na equipe de mídias a Beatriz Faria e a Vitória Lopes, que estão deixando a divulgação nas redes sociais cada dia mais poderosa, viu? Então eu deixo aqui meus boas-vindas para elas E é muito legal ver essa equipe crescendo E mostrando que o crescimento da equipe Também tá relacionado ao crescimento do podcast, né? E o clima de boas-vindas não vai parar, viu? Porque a gente também tem que celebrar A entrada dos alunos Kaique Oliveira e Nayara Menezes Que vieram para somar na produção de pautas E além disso, a gente vai ter duas professoras Entrando pro time de coordenação de temas específicos Nós teremos daqui para frente a contribuição fixa da professora Ana Paula Arias e da professora Graciela Watanabe. Nossas já conhecidas parceiras daqui do Ciencião e que agora vai ter essa cadeira fixa aí para nos ajudar com os temas de saúde e educação. Então vai ser muito legal, eu tô muito animada para ver o que vem por aí. Bom, depois de tanto agradecimento aí, eu quero agradecer vocês por separarem um momento aí do dia para ouvir esse podcast. Eu me sinto muito realizado, né, por ter adquirido esse título de editora de podcast graças à experiência aqui do Ciencião. E Bom, e como esse é um episódio especial de Natal, eu não posso deixar de desejar a vocês um Feliz Natal, né? Boas festas, cautelosas, por favor. E que o nosso ano novo humilhe 2020 e 2021 de tão bom que ele vai ser, né, gente? E, inclusive, se vocês quiserem me mandar um panetone, meu pix vai estar tá aqui na descrição, tá? Não, mentira, mentira, não vai estar tá, não. Mas sei lá, né? Joguei pro ar aí, quem sabe? <risos> bom, gente, até mais. Muito obrigada por estar tá aqui comigo hoje. E até a próxima. Tchau, tchau. O podcast foi editado por Gabriela Lima.